0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz. Und
1: mein Name ist Dr. Volker Manz.
0: Ja, und wir beide sind verheiratet und beschäftigen uns schon viele, viele Jahre mit dem Thema Abnehmen. Und zwar, wie das gesund, nachhaltig und effektiv funktionieren kann. Und das machen wir vor allem vor Ort in unseren ja, Therapiezentren in den Standorten vor Ort im Raum Köln-Bonn, dem SI Ernährungsinstitut. Und teilen aber hier im Podcast auch alles Mögliche an Tipps, Tricks und Wissen rund um das Thema Abnehmen. Und heute, finde ich, haben wir eine besonders spannende Folge, weil ich glaube, dass da noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Und weil da viele, sage ich mal, Sachen auch kursieren und viel Unsicherheiten, aber auch sehr viel Interesse. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema Blutwerte.
1: Ganz genau. Und einige ja, Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch eine Frage gestellt. Und die Frage lautet so grob, Ja, was sagen meine Blutwerte eigentlich über meinen Abnehmerfolg aus? Und das finde ich äh, total spannend. Und das werden wir heute so ein bisschen ja aufklären und Licht ins Dunkeln bringen.
0: Viel Spaß bei der Folge. So, Volker, da sind wir wieder, Wir sitzen hier schön an unserem Tisch, haben uns ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um über ein super spannendes Thema zu sprechen, und zwar über das Thema Blutwerte und wie sie uns beim Abnehmen helfen können. Genau. Und ähm, <lacht> wir reden ja jetzt nicht über sowas wie Blutgruppendiät oder also ne aus Blutwerten irgendwie ableiten, die und die Lebensmittel darf ich nur noch essen. Also da gibt es ja so ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Und darüber reden wir aber nicht, sondern wir reden wirklich ganz klassisch quasi über Blutwerte, die ich einfach bei meinem Hausarzt bestimmen lassen kann mhm. und dann entsprechend gucke, wie sind meine Hormone, wie sind meine Nährstoffe und so weiter und entsprechend die auffüllen, ja. Also darum geht es primär oder Disbalancen erkennen, ausgleichen. Genau. Genau. Und <lacht> ähm, was ist los heute? <lacht> ähm, du guckst mich die ganze Zeit so an, als hätte ich irgendwas, als würde ich was Falsches sagen? Nee, genau. Aber ich glaube, das ist wichtig, auch mal klarzustellen, über was wir reden. Also wir reden wirklich über diese ganz klassischen Blutwerte. Und da kennen ja die allermeisten. Also wenn ich dann so sage schon mal, wenn jetzt Kunden zu uns kommen oder es gibt mal irgendwie ein Tief, die Abnahme läuft nicht und dann sage ich, was wir, haben sie schon mal Blutwerte bestimmen lassen, haben sie schon mal geguckt, Schilddrüsenwerte überprüfen lassen, bestimmte Nährstoffe überprüfen lassen und so, dann ist meistens die Antwort, welche? Ja, ich habe ein großes, ein riesen Blutbild gemacht. Ja, genau. Das ist <lacht> Aber Das hab, ist die typische Antwort. Ich habe ein großes Blutbild genau. gemacht. Der Arzt hat alles abgenommen, das bringe ich Ihnen ja. mit. Und ich
1: habe so ein bisschen ins Mikro gehaucht, weil ich höre einfach so gerne zu. Das ist äh, <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich schön aber du hast vollkommen recht. Es ist ähm, so die Blutwerte. Ein kleines Blutbild, das ist so ah, nichts halbes und nichts ganzes und das das große Naja, das und, ist ja und das, das das kleine Blutbild, aber man muss so ein bisschen aufklären. Das ist einfach ja so die Zahl und Gestalt einfach der roten Blutkörperchen und so ein großes Blutbild nimmt man ab und das ist nur ein bisschen mehr als ein kleines Blutbild, wenn man so die verschiedenen Typen der weißen Blutkörperchen ist. Also, also gerade, letztlich
0: kann man einfach kann der Arzt ja. jetzt, ne? kann dadurch einfach so die Gesundheit beurteilen, ja vielleicht Krankheiten, so Ideen kriegen, welche, was für Krankheiten ne könnten vielleicht da sein, den Gesundheitszustand so ein bisschen zu sehen. Aber eben, wie du schon gesagt hast, geht vor allem um die Blutzusammensetzung. Genau. Also es geht sehr um allgemeine Gesundheit, Anämie, Infektion, Blutgerinnung, solche Sachen. Aber in dem typischen großen Blutbild sind alles nicht die Werte drin, die uns eigentlich interessieren. Ja, aber
1: dann klär doch auf, was, was zeigen denn mir eigentlich die Blutwerte?
0: Also haben wir ja gerade schon gesagt im Prinzip, dass typischerweise das große äh, oder kleine Blutbild, wo es wirklich mehr um ein Hämogramm geht, also wie du schon gesagt hast, die Blutkörperchen und da können wir jetzt aus unserer Rolle, was das Abnehmen angeht, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen. Was uns interessiert, sind Werte, wo der Arzt quasi extra Kreuzchen mhm. setzen muss. Und was dann immer so ein Thema auch ist, ne? zahle ich das privat, zahlt das die Kasse, was kann man als Kassenleistung machen. Ich meine, ein paar Sachen kreuzt der Arzt ganz gerne, der Hausarzt auch mit an, sowas wie Blutzucker, ne? den HbA1c zum Beispiel, Cholesterinwerte, Leber- und Nierenwerte, auch was das Abnehmen angeht, können wir da auch schon ein bisschen gucken, Elektrolyte, Entzündungshemmer. Ja, das sind alles so Sachen zum Beispiel. Aber eben auch Schilddrüsenwerte mhm. oder andere Hormonwerte und eben Nährstoffwerte. Aber eben, es wird, sage ich mal, es gibt so ein paar typische, also Blutzucker, mhm. Leberwerte, Nierenwerte und so, die werden häufig dann mit abgenommen. Aber wenn es dann ein bisschen, sage ich mal, spezieller wird, also schon bei den Schilddrüsenwerten, da wird dann meistens nur noch der TSH und gar nicht die eigentlichen Schilddrüsenhormone. Also dann wird es ein bisschen spezieller. Aber für diese bisschen spezielleren Blutwerte, die sind eigentlich für uns interessant. Ja, genau. ne? Also auch ein Vitamin-D-Wert, B-Vitamine, wo wir einfach auch sehen können, so wie gut ist der Körper eigentlich nährstofftechnisch versorgt, sind entsprechend die Baustoffe da, wie gut läuft der Stoffwechsel, sowas kann man schon an Blutwerten auch ja, ablesen, wenn man die hat, aber eben nicht im klassischen kleinen oder großen Blutbild.
1: <lacht> genau und das große Blutbild, das ist immer so ein bisschen irreführend. Man meint, der Arzt hat alles angekreuzt und ich kriege alle Werte und es ist einfach lückenlos. Und ich finde, so die Blutabnahme ist so ein bisschen wie das Warten auf eine Prüfung. Ich habe das abgegeben, und ich warte auf die Ergebnisse und weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Bin dann ganz gespannt. Und dann kriegt man so Floskeln. Ja, tendenziell muss man hier ein bisschen drauf achten und da ein bisschen drauf achten. Aber atmen. letztlich
0: versteht man es auch gar dann nicht. dann versteht ne? es gar nicht. Also und, und,
1: und wir beide haben ja jetzt ähm, wirklich in der letzter Zeit sehr viel mit Blutwerten auch gearbeitet. Und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber es hat auch ja Grenzen. Und man muss ganz klar sagen, dass so eine Blutbewertung immer eine Momentaufnahme ist. Es ist gerade so eine Ist-Wertbestimmung. Das kann, also der Blutzucker, der kann variieren, je nachdem, was ich gegessen habe. Aber der oder
0: Blutzucker nicht. ist nicht unbedingt eine Momentaufnahme. Der Nüchternblutzucker. Blutzucker. Genau, der
1: nüchternblutzucker Blutzucker. Der nüchternen Blutzucker, ganz genau. Und der Blutzucker darf auch mal steigen oder muss sogar auch steigen. Aber das Blutbild zeigt so ein bisschen den aktuellen Stand ähm, des Körpers wieder. Und, um das eigentlich richtig aussagekräftig zu machen. Muss man es langfristig beobachten und, ähm, ja, und gucken, wie die Nährstoffe auch eben eben ankommen. Und was ganz wichtig ist. Und man muss ist, ein
0: bisschen unterscheiden. Also, es gibt zum Beispiel nüchtern Blutzucker, das ist -hmm. wirklich eine Momentaufnahme, ne, oder auch so Elektrolyte. Aber zum Beispiel gibt es ja auch Blutwerte, wie zum Beispiel den HBA1C, der ja im Prinzip den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten zwei bis drei Monate widerspiegelt. Aber das muss man natürlich wissen, in der Interpretation der Werte auch, ne?
1: Ganz genau. Und so ein Blutwert stellt immer nur, ja, wie so ein Puzzle, immer nur einen Teil des Gesamtbildes dar. Und das muss man auch verstehen und auch lesen können. Was ich so interessant finde, dass äh, wenn man gerade gesagt bekommt, oh, die Blutwerte sind alle IO, also alle in Ordnung, oder OB ohne Befund, und man fühlt sich trotzdem irgendwie schlecht. Das ist das subjektive. Das ist sehr ja ganz oft. Ne? Ist sehr, sehr hoff. man sagt, ja, aber ich fühle mich gar nicht, gar nicht gut.
0: Und der ähm, Arzt sagt trotzdem, ja, aber ist alles in Ordnung. Ist alles
1: in Ordnung oder umgekehrt, wo man sagt, die Blutwerte sind so grenzwertig. Da kommen wir auch nochmal mal drauf. Man sagt, ja, aber eigentlich fühle ich mich doch gut. Und da muss man äh, schon sehen, wie man ja damit umgeht. Und es ist ja auch wichtig, dass durch die Nahrungsaufnahme geht einmal ja, die, die Nährstoffe gehen ins Blut über. Und dann ist ja total interessant, was kommt in der Zelle an. Und das sind Dinge, die finde ich ganz, ganz wichtig, also nur den Blutwert für als einzige Marker zu nehmen, wäre nicht korrekt. Man muss es also gesamt sehen. Es gibt ähm, Methoden, das ist die haar zum Beispiel. Da kann man bei einigen ja, Mineralien-Nährstoffen sehen, was ist wirklich in der Zelle angekommen. In der
0: Haarzelle genau, zum Beispiel. Genau,
1: ganz exakt. Oder auch wenn mal ein Befund ist, ähm, gerade in der Schilddrüse, dass man sieht, ich muss die mal schallen. Und gucken, was ist damit mit der Schilddrüse, was was ist da nicht Wenn man jetzt auffällige
0: Werte hat, ne, dass man sagt, okay, man man hat jetzt schon mal mit den Werten so einen ersten Indikator, aber letztlich reicht es oft einfach noch nicht. Dann braucht man zusätzlich eine Sonographie, also einen Ultraschall, genau. ne, um dann nochmal zu gucken, ist das Gewebe homogen, ist sie vielleicht besonders klein, dass sie deswegen nicht viel produziert oder, oder, oder. ne, Da gibt es ja unterschiedliche... Hashimoto könnte man auch dann weiter dann zum Beispiel prüfen, so Stufendiagnostik auf, ähm, Antikörper oder so. Wichtig ist wirklich, dass die Blutwerte, das, was du sagst, finde mhm. ich super wichtig, dass es einfach eine erste Idee gibt. Ja. Wo es dran, also, wie es aussieht im Körper. Und dann guckt man halt weiter. Muss man vielleicht mal eine H-Mineral-Analyse machen? Oder ist es vielleicht sinnvoll, zum Beispiel mal eine Mikrobiomanalyse also zu machen? Zum Beispiel, ja. Ne? Weil das heißt ja noch lange nicht, also, ich finde, so ein typischer Fall ist die, so bei uns Kunden, die total viel Proteine die ganze Zeit, also drauf achten, ja, mhm. unsere Kunden sind ja da sehr, äh, schon drauf geprimed, dass die wirklich drauf achten auf die Eiweißzufuhr und dann sehe ich hinterher ein Blutbild, es mhm. gibt einen Blutwert Gesamteiweiß, wenn ich dann sehe, der ist in einem relativ niedrigen Bereich, dann weiß ich schon, okay, hier kann irgendwas nicht stimmen, ja, die essen Proteine, ja. mhm. Aber die kommen offensichtlich nicht den Körper nicht, an. Welches
1: Organ zieht dann eben die die Proteine? Das kann eben sein, auch stressbedingt. Aber du hast gerade Mikro. Nee, die aber
0: vor allem auch, ich meine, den Darm. Also es kann ja auch sein, dass die Proteine vorher gar nicht richtig aufgespalten wurden im Magen und mhm. dann die Nährstoffe gar nicht über den Darm ankommen.
1: Über die Darm Es kann auch sein, dass.
0: Ähm, klar, was auch sein, ich weiß, und was du aber meintest jetzt nochmal, was du mhm. gesagt hast, finde ich auch wichtig, dass. Ich kann ja eine gute Eiweißversorgung haben, aber ich weiß noch lange nicht, wo landen die Eiweiße eigentlich, ja? Also
1: genau. Das zieht, meint,
0: ne, wenn ich jetzt zum Beispiel total im Stress bin, dann zieht meine Nebenniere zum ja. Beispiel relativ viel Eiweiß Tyrosin zum Beispiel als Aminosäure einfach für die Produktion von Cortisol. Um ja. mal noch
1: nochmal kurz aufzuklären, du hast gerade eine Mikrobiomanalyse gemacht. Da gibt's, was ist das denn? Das ist so eine Stuhlprobe. <lacht> ja. genau. Und das muss man <lacht> okay, einfach sehen. Das hört sich ja. wirklich sehr, sehr hoch dran an. Ist total wichtig. Und damit wird man so ein bisschen auf den Boden der Tatsache geholt, wenn jetzt keine Notwendigkeit ist. Eine ja, Diagnose, äh, die man stellen kann, wird man sehr schnell sehen, wenn man das selber Bezahlen muss, es ist schon höherpreisig und ähm, es dauert auch länger, bis sowas ausgewertet wird. Also das liegt zumindest. So Aber es lohnt sich. Also, ich, seh es lohnt oft, sich absolut. also ich,
0: ich sehe wirklich oft, dass der Darm oft das Problem ja. ist. Im ganzen System. Ne? Also von daher, aber mit den Blutwerten kriegt man eine Indikation, ob es zum Beispiel mal Sinn macht, dann doch eine Mikrobiomanalyse so, und zu genau, machen.
1: Und da ist auch das Mikrobiom, hat ja auch viel mit der Abnahme zu tun. Wie genau. kommen die Nährstoffe Aber heute an? ist ja
0: nicht Thema Darm. Nein. Aber
1: <lacht> man, man sieht, ihr seht schon, ähm, es hängt alles irgendwie zusammen und man muss so ein bisschen peu à peu aufdecken, abkratzen, so an der Oberfläche und jetzt gehen wir so ein bisschen mehr in die, in die Tiefe.
0: Genau, also die Frage ist ja auch von der Folge gewesen, warum macht es jetzt Sinn, überhaupt diese Nährstoffe und diese Hormone zu bestimmen. Was können die mir im Prinzip über das Abnehmen sagen oder helfen? Wir reden ja immer beim Abnehmen, ist der Stoffwechsel super wichtig, haben wir ja schon ganz oft mhm. gesagt. Ne? Stoffwechsel, vor allem auch Energiestoffwechsel, wie viel Kalorien verbrenne ich letztlich. Und wir müssen uns vorstellen, der Stoffwechsel in unserem Körper, also der Wechsel von allen möglichen Stoffen, es gibt ja eine Stoffwechselfolge auch, eine Podcast-Folge, <lacht> gerne nochmal reinhören. Mhm ist im Prinzip immer in der Zelle die Zusammenarbeit von Nährstoffen und Hormonen. Das heißt, Hormone geben Wirkimpulse für Aufbau, Regeneration, Erneuerung und bestimmte Nährstoffe dann in der Zelle müssen da sein, um diese hormonellen Impulse umzusetzen. Mhm. Das heißt, um einen gut funktionierenden Aktiven, wirklich richtig robusten, kann man sagen, so Stoffwechsel zu haben, brauchen wir. Alle Nährstoffe, alle Baustoffe muss der Körper mhm. vorliegen haben, die er eben braucht. Und die Hormone müssen funktionieren. Mhm. Also die müssen auch sein. Und die wirken quasi also Bedingen ja, sich gegenseitig. Genau, bedingen sich gegenseitig. Die Nährstoffe helfen, eben diesen Impuls umzusetzen. Und die Nährstoffe helfen auch zum Beispiel Hormonendprodukte, also metabolite quasi zu entgiften und abzubauen also mhm. auch dafür sind die super super wichtig weil sonst ja vergiften wir uns ja quasi Natürlich. oder können nicht oder entgiften Stopp genau so also das heißt jetzt weiß man schon mal okay es macht Sinn zu gucken laufen die Hormone alle in Bahn und habe ich entsprechend die Nährstoffe denn wenn wir robust aufgestellt sind dann geht es uns einfach gut ja wir fühlen uns dann fit wir schlafen gut wir haben kaum infekte wir haben einfach, fühlen uns einfach spürbar, sichtbar, einfach mhm. gesund, mhm. ja. Und dann läuft natürlich auch sowas wie Fettverbrennung und dann läuft auch ein Energiestoffwechsel, dann verbrennen wir auch gut, ne. Ist ja, macht ja Sinn, ja, dann ist unser Körper in einem guten Zustand, wenn jetzt aber zum Beispiel, wenn wir sehr viel in Stress sind und unsere Hormone geraten dadurch, ist jetzt nur ein Beispiel, Wechseljahres ein anderes Beispiel für Hormondisbalancen oder eine Schwangerschaft kann uns hormonell rausbringen. Ja. Ähm, also Krankheiten, es gibt unterschiedliche Themen, aber Stress ist so eins, was wir alle kennen, dann gerät unser System schon so ein bisschen ins Schwanken, weil dann habe ich vielleicht noch alle Nährstoffe, aber die Hormone fangen schon an zu schwanken und das kann ich körperlich dann direkt spüren. Mir wird unwohl, ich habe einen schlechteren Schlaf, ich habe vielleicht Stimmungsschwankungen, ich fange vielleicht an zuzunehmen durch diese hormonellen Schwankungen, mhm. ich habe vielleicht mehr Heißung. Das heißt, mein Stoffwechsel funktioniert schon ein bisschen instabiler, weil schon eine Seite von der ganzen Gleichung funktioniert nicht mehr so. Und wenn jetzt auch noch dazu Nährstoffmängel kommen, ja wie zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel, Mangel bei B-Vitamin, ein Eisenmangel, Magnesiummangel, ja, egal was, dann kippt unser System und dann habe ich einen einfach nicht mehr intakten, nicht mehr robust funktionierenden Stoffwechsel und dann fühle ich mich, ja, wie erschlagen, schlecht natürlich, ist dann auch, funktioniert dann natürlich auch so eine Abnahme nicht mehr gut, ja. Deswegen macht es total viel Sinn, im Blut mal zu gucken, mhm. bin ich gut versorgt. A, bin ich mit Nährstoffen gut versorgt, B, sind meine Hormone in Balance und das können wir eben tun über eine Blutanalyse. Da sehen wir das. Sind meine Hormone in Balance, sind die entsprechenden Baustoffe in Form von Nährstoffen da. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt sehe, da ist ein <lacht> Problem, dann kann ich da natürlich dran arbeiten mit grundsätzlich einer gesunden Ernährung, Lifestyle, Stressmanagement, alles, was einen gesunden Lebensstil ausmacht. Das, das machen wir auch vor Ort total viel. Aber jetzt kann es sein, dass da wirklich starke Mängel sind, ja, dass da wirklich Nährstoffe wirklich stark im Mangel sind. Und dann bekommen wir ein Problem, weil dann wird es schwierig, Volker. Ne?
1: Ja, und die Menschen, die Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, sind ja wirklich alle individuell. Deswegen ist ja auch so eine Beratung wichtig. Man kann das nicht über einen Kamm ziehen oder einfach deckeln und sagen, so ist das, links, rechts, schwarz, weiß. Man muss da schon sehr, sehr ja, genau drauf eingehen, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Und wir hören ganz, ganz häufig, ja, aber ich habe eine total ausgewogene Ernährung. Ich ernähre mich schon gesund, aber trotzdem. Und dieses trotzdem, das klären wir auf, denn man muss einfach wissen, dass ähm, ja die spezielle und die besondere Situation jedes Einzelnen eben besonders aussieht. Es kann sein, dass ich aufgrund Medikamenteneinnahme, da schon Nährstoffe eben weniger aufgenommen werden, also sogar gehemmt werden. Auch die Genetik spielt ja eine Rolle. Das ist so die genetische Disposition. Und da gibt es ja ein, ähm, eine Sache, die finde ich ja ganz, ganz interessant, die Epigenetik. Das heißt, man sollte sich auch hier nicht drauf aussuchen und sagen, hat die Oma schon gehabt, der Opa, ist halt so, kann ich auch nicht. Nein, man kann da sehr, sehr viel machen, eben was du angesprochen hast, über lifestyle Stressmanagement und auch Mikronährstoff, ja, Zunahme oder beziehungsweise Zugabe kann man ganz, ganz viel machen. Oder auch, es gibt Menschen, die haben eben Diäten gehabt, haben dadurch einen Nährstoffmangel. Ganz oder typisch
0: Veganer. Die, ja,
1: Veganer, ne? Vegetarier. die zum Beispiel das, verzichten
0: auf viele Lebensmittel genau. und deswegen B12-Mangel entwickeln. Absolut. Oder überhaupt einen B-Vitamin-Mangel, ne? Nicht nur B12, genau. man muss das, auch sagen. Oder exakt. Eisen.
1: Und was wichtig ist, wir machen das ohne Bewertung. Es ist nur noch Aktenlage. Das heißt, da kann man also auch Gegenstände. Genau, das ist keine
0: Bewertung. Also es gibt tausend die Antibabypille ist ein totaler Nährstoffräuber Absolut. zum Beispiel. Ne? Genau, oder,
1: oder Krankheiten oder Lebensstil. Auch Stress ist ein Mikronährstoffräuber. Umweltbelastung kann sein, auch, ja, ich sag mal, auch Umweltschwermetallvergiftung. Das sind Dinge, die eine, eine große Rolle spielen. Aber natürlich auch wieder die Verdauungsfunktion oder auch OPs. Ich habe eine Magen-OP, also ich jetzt nicht, aber wenn man eine Magen-OP hat und kann einfach gewisse Dinge nicht essen in der Menge, äh, dann ist das schon. Auch das
0: schon? ganz normale Nahrungsmittelunverträglichkeit, ja, ja. ne? klar gibt Allergien, etc. Ne, Allergien zum Beispiel, das heißt, es gibt viele, viele Gründe, warum wir einfach Nährstoffmängel entwickeln können. Auch wenn wir uns super ausgewogen ernähren mhm. und darauf achten, mhm können wir trotzdem Mängel entwickeln. Und das ist ganz wichtig. Und es gibt ja auch so bestimmte Mikronährstoffe, wo unsere ganze Bevölkerung, ganz ja, Deutschland ist im ist Mangel. Das ist tatsächlich, ja?
1: ähm, also kulturell, aber auch durch breiten Grad. Äh, was ist das, glaube ich, Selen und
0: Oh ja, also Selen ist so ein Typ, also wir, wir leben in so einem typischen Selenmangelland, hat auch mit der abnehmenden Bodenqualität zu tun. Genau. Jodmangelland, mhm. aber auch Vitamin D ist natürlich ja. auch, weil der Sonnenstand ist bei uns einfach, Absolut. ich sag mal, zwischen, wir produzieren ja hauptsächlich Vitamin D über auch die Zeit, die wir in der Sonne verbringen. Mhm. Und zwar eigentlich ohne Sonnencreme ne? und ohne Sonnenhut und bekleidet von oben bis unten, sondern genau. also ne, wir brauchen dann auch den Kontakt. Von Sonne mit der Haut und das aber im Prinzip können wir auch Vitamin D selber nur zwischen Mai und September produzieren, ja zwischen Oktober und April können wir das nicht. Und auch da gerät im Prinzip die ganze Bevölkerung ja. in einen Mangel. Das ja. heißt, es gibt bestimmte Stoffe, also Nährstoffe, mhm. wo wir aufgrund dem Ort, wo wir hier leben Exakt. in Deutschland, Mängel entwickeln. Mhm. So und was ist jetzt quasi? Ne, jetzt haben wir diese Mängel. So, jetzt
1: haben wir zum Beispiel ähm, durch ein Blutbild haben wir jetzt den Mangel ähm, gesehen? Ja, gesehen oder diagnostiziert und dann fängt man an. Ja, aber ich möchte jetzt mit natürlichen Lebensmitteln diese Mängel ausgleichen. Dann kommt man ganz schnell an die Grenze, wo man sagt, boah, ich kann die Mengen ja gar nicht essen und ich weiß jetzt auch gar nicht, was dann auch ankommt. Und da ist es äh, total wichtig, auch gerne zu überdosieren und Überdosierung. Ist gar nicht mal so negativ gedacht, Also wir oder? reden
0: jetzt dann nicht mehr von Lebensmitteln. Richtig? Weil das, diese Mängel können keine normalen Lebensmittel mehr ausgleichen sondern wenn wir wirkliche Mängel haben, dann müssen wir die über Mikronährstofftherapie, also genau. Nahrungsergänzungsmittel im Prinzip ausgleichen.
1: Z zum Beispiel und muss überdosieren, um einen Mangel auszugleichen, aber über Ernährung kann ich hinterher wunderbar halten. Das heißt, dann kann ich auch wirklich meinen ähm, ja, Nährstoffzugabe geben. Aber genau ich muss vor Mangel, allem wenn ich
0: weiß, wo, wo ich sage ich mal so meine Schwachstelle habe. Ne? <lacht> genau. Dann kann ich ja auf die Lebensmittel, dann wenn ich quasi mit Mikronährstoffen aufgefüllt habe, kann ich dann mit einer Ernährung, die dann stärkeren Fokus drauf liegt, dann auch gut halten.
1: Und da finde ich wichtig, wenn man jetzt diese Blutwerte hat und man hat über einen längeren Zeitraum einfach mal die Daten genommen und ich merke, ich habe in einem bestimmten Bereich einen Mangel, habe auch noch keine Symptome, dann ist es schon wichtig zu wissen, dass man, ja, was einen erwarten kann an Symptomen, weil der Körper kann auch vieles ausgleichen. Also es ist nicht ad hoc von jetzt auf gleich, aber wenn ich einen Mangel erkenne, einen ja einen deutlichen Mangel, dann ja arbeiten wir äh, systemisch. Das heißt, wir möchten unser System im Balance halten, ausgleichen und nicht wie die Feuerwehr, erst wenn Symptome kommen, Feuer löschen, Medikamenten, Medikamente einnehmen, um die Symptome zu lindern, sondern wir möchten im Vorfeld schon gar keine Symptome aufkommen lassen. Also sind wir eigentlich, ja, systemisch arbeiten wir und nicht eben symptomorientiert.
0: Aber jetzt ist oft das Thema, wenn man dann so sagt, ne dann zeigt man, den Kunden zum Beispiel, so sie haben jetzt hier einen starken Vitamin-D-Mangel oder einen B12-Mangel. Mhm. Und wenn wir ihren Stoffwechsel hochkriegen wollen oder auch einen Eisenmangel, die Schilddrüse braucht Eisen. Also mhm. wenn wir den auf, äh, wenn wir irgendwie ihren Stoffwechsel hochkriegen wollen, dann macht Sinn, die und die. Nährstoffe hochzufahren, ja. Und dann können wir das leider nicht über Ernährung. Dann müssen wir das über ganz gezielte. Und hier rede ich nicht oder wir reden nicht von Nahrungsergänzungsmittel, die man hier in der Drogerie und mhm. einfach ja. irgendwie so Kombi-Mischprodukte kaufen kann, sondern wir reden wirklich, wir sehen im Blut einen B12-Mangel und empfehlen dann auch ein entsprechendes B12-Produkt was eine hochwertige Qualität, weil das ist ein Riesenthema bei Nahrungsergänzungsmitteln, mm -hmm, mm -hmm. und auch in der richtigen Dosierung, mm -hmm. um auch den Mangel auszugleichen. So, und jetzt kommt ganz oft, ja, aber das, ähm, ne, das, ich, ich muss das doch mit Ernährung, das ist doch, ich, wenn mm -hmm. Sie mir das jetzt verschreiben, das überschreitet doch die den Mindestbedarf der DGE. Genau. Wer die DGE nicht kennt, die Deutsche Gesellschaft <lacht> für Ernährung. Ernährung.
1: So Und dann hören wir auch ganz, ganz häufig, ach, so wie Sie das jetzt gerade mal erklärt haben, hat das noch keiner gesagt. Und es schwirren immer so Mythen, so Denkfehler im Orbit rum. Welche Denkfehler fallen dir gerade ein?
0: Ja, also eben dieser erste, dass wirklich ganz viele Menschen dann diese Referenzwerte zum Beispiel von der DGE heranziehen, um zu beweisen, ja, aber unsere Nahrung, die bietet doch aber ausreichend Nährstoffe. Und hier muss man wirklich vorsichtig sein, weil diese Referenzwerte, die wurden erarbeitet, um unsere Bevölkerung vor schweren, krankhaften Vitaminmängeln zu beschützen. Ne? Also das heißt, die bezeichnen wirklich den untersten Bedarf, mhm. um keine Vitaminmangelkrankheit zu bekommen. Und es hat nichts, diese Mengenangaben von der DGE, die sind quasi wirklich für die perfekten Menschen, die keinen Stress haben, die keine Medikamente einnehmen, die in einem total guten gesundheitlichen Zustand sind, keine Krankheiten, ja, für die ist das okay. Für alle anderen Menschen haben aber einen höheren Bedarf. Und gerade wenn schon Mängel da sind, kommen wir mit den Dosen überhaupt nicht zurecht, mhm. um dann einen Blutspiegel auf therapeutische Zielspiegel einzustellen. Das heißt die Therapiedosis, ja. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel bei B12, sie haben jetzt einen B12-Mangel, dann sage ich, sie brauchen jetzt die nächsten drei Monate würde ich ihnen empfehlen, also ich würde es so machen, 1000 Mikrogramm B12 jetzt einzunehmen, nur als Beispiel. Und dann kommen die zurück und sagen, oh, das ist doch, boah, das ist doch, weil so und so viel Prozent höher als die DGE empfiehlt. Ja, das ist so viel höher, mhm. aber das muss auch viel höher sein, weil wir sonst diesen Mhm. Mangel nicht mhm. ausgleichen können. Und es geht ja hier auch darum, um eine begrenzte Zeit dann. Ne? Mhm. Das heißt, auch wenn man be eine bestimmte Zeit dann so viel höher einnimmt, dosiert, schadet man sich nicht, weil man gleicht einfach nur den Mangel aus. Und dann ist es halt wichtig, wieder den Zielspiegel zu kontrollieren, um dann zu sehen, ist der Mangel aufgefüllt? Und dann reduziert man natürlich die Dosis. Ist ja logisch. Ich also auch. es geht immer mhm. um Zielspiegelkontrolle. Und das ist auch das, vielleicht haben viele schon mal bei Nahrungsergänzungsmitteln hinten drauf geguckt, so also beim Vitamin-B-Komplex oder so. Da ist dann immer quasi die Therapiedosis angegeben und dahinter die, die Referenzmenge. Das ist immer Prozent NRV. Das ist quasi die Referenzmenge. Und da steht dann immer diese Therapiedosis, dann steht da 680%, Prozent, 9000%, 1600%. Und das ist da, wo die Leute Panik kriegen. Aber das ist wenn es kontrolliert ist von jemandem, der sich auskennt und der dann sagt, ne, das müssen sie nehmen, um den Mangel aufzufüllen, dann ist das genau das, was wir wollen. Das ist durchaus sinnvoll und gewollt, um dann die Mängel auszugleichen, um wieder den Stoffwechsel hochzukriegen. Und
1: du hast gerade den Begriff genannt Zielspiegelmessung, das ich ganz, ganz wichtig finde. Das haben wir so am Anfang gesagt, dass man eben langfristig schauen muss und äh, so alle drei Monate sollte man es kontrollieren, um es gut zu machen und auch wirklich äh, ja, effektiv und sinnvoll auch anzugehen.
0: Um auch zu sehen, kommt das denn an, was ich ja. an Nahrungsergänzungsmittel dann zum Beispiel an Mikronährstoffen überhaupt kommt es an. Ne? Genau, also das ist einmal, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Dann gibt es ja. aber noch einen zweiten typischen ja, Irrglauben, der mir immer wieder begegnet, Volker.
1: So, der zweite Irrglaube, ich muss einmal kurz vorschalten, kurz weiter ausholen. Ich höre ganz häufig, oder ich frage auch, Ja, von welchem Labor oder bei welchem Labor machen sie diese Werte? Und dann sagen viele, ja, ist so egal, ich kann es immer hier machen und dort machen. Und da muss man einfach wissen, dass, wenn man so Blutwerte liest und man sieht, das ist relativ einfach, so eine, so eine Range, so eine Skala, da gibt es ein Minus, Mangel und ein Plus, etwas, was drüber liegt. Und wenn man dann so in diesem, wie bei der Prüfung, man liegt so mittendrin und sagt so, oh, alles ist cool, ähm, das ist einfach der Referenzbereich. Und was man wissen muss ist, dass es vom Labor zu Labor unterschiedlich ist, weil der Mittelwert, der Referenzbereich ist der Mittelwert von allen Proben, die eingereicht wurden bei diesem Labor. Und wenn man so ein bisschen zurückspult, wer reicht Blutwerte ein bei diesem Lämmer? Häufig Menschen, die schon Symptome haben, die krank sind, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, also. also
0: auf jeden Fall nicht die ganzen Fitten. Ja, nicht Energie ganzen, reichen. die ganzen Fitten.
1: Genau. Und man ist dann schon wirklich, diese, diese Messlatte ist schon wirklich sehr, sehr weit und, und eben zeigt auch, Das heißt, Wind der Mittelwert
0: so, ist dann schon eigentlich, kann man sich schon vorstellen, relativ schlecht. Ganz genau. Und wenn man dann auch noch, sage ich mal, in so einem Referenzbereich am unteren Ende ja. liegt, von dann weiß man schon von allen, am <lacht> unteren Referenzbereich, wenn das eine Normalverteilung ist, dann weiß man, 90 Prozent der kranken Menschen haben einen besseren B12-Wert als ich, genau. dann ist der, und der Arzt sagt dann, es wäre in Ordnung, ja. und es ist dann nicht in Ordnung.
1: Genau, ist dann ja nicht in Ordnung. das muss man wissen. Deswegen pochen wir mal drauf, bei welchem Labor hat man tatsächlich untersucht. Also, es sind nicht nur kranke also Menschen. Also vielmehr nicht
0: bei welchem Labor, sondern einfach, die Referenzwerte sind immer ja, unterschiedlich. Richtig. Und man braucht einfach eigene Zielwerte. Ganz Darum genau. geht's. Also Ganz die Referenzwerte, die das Labor angeht, ob man da jetzt drin liegt oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob das gute oder schlechte Werte sind. Zumindest bei den, bei vielen, sehr vielen Nährstoffen. Nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen.
1: Genau, und deswegen kann man für sich sagen, so dieses, dieses Ziel, dieses Therapieziel liegt meist über dem Referenzbereich. Also immer im oberen Bereich sogar ein bisschen drüber. Manchmal, so die, manchmal drüber. Manchmal, ja.
0: Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, so ein, Selen oder Jod, mhm. haben wir ja eben gesagt, da ist ganz Deutschland in einem Mangel, weil wir eben diese ne, Mangel haben, an die, also wir nehmen den einfach nicht viel zu. Jod zum Beispiel nur über Algen und Fisch und eben deswegen gab es damals die Jodsalzinitiative. Mhm. Ne? Also jetzt kann man sich vorstellen, dass alle Menschen, die natürlich Jod bestimmen lassen und Achtung, das ist eh nicht so einfach, Jod bestimmen zu lassen, mhm. ne? aber da ist natürlich der Durchschnitt relativ niedrig. Das heißt, wenn ich da im Durch, also wenn ich einen guten Jodspiegel haben will, dann muss ich sogar über dem Richtig. Referenzbereich, über der oberen Grenze sein. Und ganz oft erlebe ich Kunden, die sagen, ich habe einen erhöhten mhm. Jodspiegel mhm. oder ich habe einen erhöhten Selenspiegel, ist das jetzt gefährlich? Und dann bei Mann, je nach Wert, dann sage ich sogar manchmal, nee, nee, ist nicht gefährlich. Sie müssen sogar noch, noch supplementieren, Richtig. weil auch, obwohl sie über dem Referenzbereich liegen, ist, haben wir damit immer noch nicht den Wert erreicht der einen guten, intakten, robusten, funktionierenden Stoffwechsel. Genau,
1: man, man guckt, also Kundinnen und Kunde guckt auf diese diese Auswertung von dem Blutwert, so wie das Kaninchen vor der Schlange, man ist so hypnotisiert und ist so, ja, auf die, die Daten so bezogen, man muss es eben als Gesamtbild nehmen, also es ist wirklich nur ein Blick im Gesamtbild und auch wenn ich im oberen Referenzbereich liege, kann ich noch nicht im Zielbereich liegen, also da hast du vollkommen recht. Da kann man noch Genau, ein oder
0: Selen, ne? Bei Selen liegt der therapeutische gute, satte, volle, sichere Wirkspiegel weit über der oberen mhm. Grenze der normalen Mangelreferenz, ja? Also das sind so, das da muss man natürlich immer jemanden hinzuziehen, der sich damit auskennt und oft sind es nicht die, nicht die Schulmediziner oder Hausärzte, zumindest nicht, wenn die weitergebildet sind in dem Bereich, weil das einfach diese ganze Nährstoffe und so, das hat keinen Raum, diese ganze funktionale Medizin, sage ich mal, auch was Richtung Prävention geht, hat keinen Raum so im schulmedizinischen Studium, ja, also ein ganz kleiner, da geht es ja meistens immer darum, einfach Krankheiten aufzudecken, Symptome zu bekämpfen. Mhm. Aber wir haben ja einen ganz anderen, wir gucken ja ganz anders auf die Blutwerte. Wir gucken ja nicht, wo ist irgendwie eine Wunde, die wir flicken müssen, sondern wir gucken uns die Werte so an. Boah, wie können wir den Menschen, der vor uns ist, in noch mehr Gesundheit, noch mehr Vitalität, noch mehr Kraft bringen, in seine meiste Kraft bringen, weil dann funktioniert der Stoffwechsel auch am besten und dann kann man auch am besten abnehmen.
1: Genau, und da hast du so einen schönen Begriff. In Fülle leben, also wirklich dann ja. <lacht> auffüllen, dass man eben, also in Fülle leben heißt jetzt, äh, keinen keinen Mangel Mangel zu haben. Und, und ganz genau, wir haben diese Brille, das, ähm, das Vorbeugen, dass der, gerade der Stoffwechsel, wir sind ja auch immer auf den Stoffwechsel ein bisschen gebrieft, weil Stoffwechsel hat mit der Abnahme ganz viel zu tun. Wir dürfen den Fokus auf die Abnahme überhaupt nicht verlieren. Und das heißt aber, ich muss, um gut abnehmen zu können, tatsächlich Nährstoffmängel ausgleichen. Ja, um eine stabile Stoffwechselleistung auch zu, zu unterstützen. Und da müssen jetzt Baumaterial liefern. Da fällt mir so ein bei der Schilddrüse. ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dann gibt es diese, diese wichtigen drei Dinge. Das ist immer Jod, ähm, Selen, Eisen, aber...
0: Und Proteine. Und Proteine
1: ist Nummer vier. Das sind hm. die vier wichtigen Dinge. Und man äh, müssen den den Körper so gut mit Nährstoffen versorgen, dass wir in einer Balance sind, dass er gut funktioniert, dass wir auch stressresistenter sind, so ein bisschen Puffer haben. Und eben war.
0: nicht nur überlebensfähig.
1: Genau, nicht überlebensfähig, <lacht> ja. Richtig, nicht überlebensfähig, sondern uns auch noch wohlfühlen und dem Körper. Und ja, einfach, einfach voll in der
0: Power sind. So und ist jetzt ist es so, Volker, ich gucke hier auf die Uhr. Mhm. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde gequatscht. Und ich würde sagen, wir können jetzt hier wunderbar einen Cut machen und machen eine zweite Folge, würde okay. ich sagen. Weil wir haben jetzt quasi einmal allgemein ja jetzt so aufgeklärt, wie man generell an Blutwerte mhm. rangehen kann, was die grundsätzlich, warum es Sinn macht, sich Blutwerte anzugucken, bezogen auf die Abnahme. Mhm. Und in der nächsten Folge würde ich jetzt vorschlagen, können wir dann noch mal, weil das würde jetzt den Rahmen springen, weil es dauert dann mhm. auch noch mal lange, genau gucken, okay, welche Gruppen an Blutwerten macht es denn Sinn, oh, überhaupt bestimmen ja. zu lassen und auch auf was muss ich achten, wenn ich Blutwerte abnehmen lassen will, weil da habe ich auch schon die kuriosesten <lacht> Geschichten gehört. Genau.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch vielleicht interessant, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sogar Blutwerte irgendwie auch zu Hause noch rumschwirren haben und können dann auch selber mal einen Blick drauf werfen und, und haben eine ganz andere Perspektive. Und liebe, genau. liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt noch Hunger habt, also Hunger auf mehr Informationen und wie wir euch neugierig gemacht haben, dann solltet ihr definitiv die zweite Folge, die darauffolgende Folge, nicht verpassen.
0: Genau. Und wenn ihr das mal wollt, dass jemand sich mal eure Blutwerte so anguckt, wie wir, sowas bieten wir natürlich auch an, dann könnt ihr uns natürlich ganz normal über unsere Website und so auch kontaktieren und ja, und dann würde ich sagen, freue ich mich auch auf die nächste Folge mit dir wieder zum Thema Blutwerte und dann gehen wir ein bisschen mehr ans Eingemachte. Genau,
1: und denkt daran, ich kann abnehmen. Also, viel Spaß und viel Vorfreude auf die nächste Folge.
0: Tschüss. Tschüss.